0: Alors, si cela vous tente, on se donne rendez-vous tous les mois pour un nouvel épisode. Installez-vous confortablement et laissez-vous inspirer. Bonne écoute Pour conclure cette année 2022 un peu particulière, durant laquelle j'ai eu la joie de lancer Enquête de soi, j'ai décidé de vous proposer un épisode bonus enregistré en compagnie de Mathias Barthès, médium et parapsychologue. Nous avons déjà échangé ensemble pour l'épisode 6, mais j'avais très envie de continuer mon enquête et il me restait plein de questions à lui poser. Alors j'espère que le format un peu particulier de cet épisode vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner et à me faire vos retours sur mon compte Instagram enquête-de-soi.podcast. On avait fait un premier enregistrement ensemble et il y avait plein de sujets hyper intéressants, hyper passionnants. Et j'avais vraiment envie euh, d'échanger de nouveau avec toi sur euh, d'autres sujets. Parce que c'est vrai que le thème de la spiritualité, quand tu commences à à explorer, il y a vraiment des millions et des millions de sujets qui sont tous extrêmement complexes, donc euh, super intéressant. et, euh, et je suis très contente de t'avoir aujourd'hui. Euh, et donc euh, l'objectif, le, euh, le jeu aujourd'hui, c'est de, j'ai rassemblé euh, plusieurs thèmes autour de la spiritualité, que j'ai trouvé sur les réseaux, dans des livres que j'ai trouvés, enfin des sujets euh, euh, dont j'entends souvent parler, qui sont à la mode, ou qui en tout cas sont de plus en plus vulgarisés, parce que les gens s'intéressent davantage à la spiritualité. Donc je te propose qu'on tire chacun un autre tour hein, au sort de l'un des sujets et que, que je te pose des questions dessus ou juste que tu me donnes ton avis, euh, parce que j'aimerais bien avoir ton opinion sur certaines, euh, certaines problématiques.
1: Bonjour Nour. merci beaucoup pour cette euh, invitation. Et euh, je suis euh, ravie, enchantée justement de pouvoir parler euh, de ce genre de sujet spiritueux, euh, et de euh, donner mon opinion sur effectivement ce qui se fait déjà. Parce qu'avoir l'opinion de différents médiums, chaque médium n'a pas la même op opinion sur des sujets qui sont bah, occultes. Et donc, euh, bon, on va voir ça. J'ai hâte de découvrir euh, les sujets que tu m'as préparés derrière ces petits papiers yes. auxquels je ne suis pas de courant. <rire> non,
0: c'est la surprise totale. Bah, Vas-y, je t'invite à choisir le premier papier. Alors... Si tu n'arrives pas à me relire, tu me dis je décrypterai. décrypterai. Parce que là il est un peu long, c'est le
1: premier. Euh... <rire> Alors, loi de l'attraction, manifester ce que l'on veut, affirmation positive. Bah, évidemment, c'est la base de la spiritualité.
0: Ouais, on entend énormément parler du fait qu'il faut manifester sa vie de rêve, euh, poser avec les mots euh, ce qu'on veut par l'intention, etc. Qu'est-ce que tu qu que en penses Est-ce que c'est vrai ou faux Est-ce que c'est un vrai pouvoir ou est-ce que c'est juste un phénomène de mode... Euh...
1: C'est un vrai, vrai, vrai pouvoir. Euh, la loi de l'attraction, c'est surtout la puissance de l'intention. Parce qu'en fait, si tu veux, comment ça se manifeste, euh, le cerveau et le corps humain est quand même extrêmement bien fait. Compliqué, complexe, mais très bien fait. Et en fait, quand on visualise certaines choses, dans notre corps causal surtout, euh, si tu veux, on influence... Des, des idées de pensée parce qu'on est quand même maître de notre vie hein. même si on peut avoir un fameux destin on est quand même maître ouais. de notre propre vie et si tu veux, on veut ce genre de choses là on le donne à l'univers de manière euh, le plus ouverte possible pour que justement après il, il peut y avoir les, les meilleures synchronicités pour qu'on puisse y arriver un jour mm -hmm. on ne met pas de temps on ne met pas d'ordre par exemple si euh, ton rêve ça serait euh, euh, d'ouvrir... Euh, je le vois en plus, mais <rire> un truc de radio hyper sympa, mode, un truc en rapport avec vraiment la jeunesse. Euh, si tu veux, si tu veux une idée comme ça, tu le balances dans l'univers, mm -hmm. d'accord Et tu dis « Je veux ça !» Et après, tu fais confiance en l'univers et ça se fait naturellement. Ça, on fait la loi, la loi de l'attraction.
0: D'accord. On visualise, oui,
1: on attire ce qu'on veut. Euh, pareil la personne qui veut rencontrer euh, l'homme de sa vie ou la femme de sa vie je veux l'homme de ma vie je donne pas tous les critères possibles et inimaginables qui lui correspondent parce que celui qui viendra ce sera le bon il viendra par contre voilà je veux un homme qui, ac qui accepte tel que je suis un homme qui me considère tel que je suis etc, etc. vraiment avec des critères pour que euh, bah, quand il arrive ça soit lui quoi Ouais. D'accord Après, c'est sûr, pas trop de critères non plus, sinon ça, ça s'éloigne. Donc oui, manifester ce que l'on veut, les affirmations positives, tout à fait. Quand on vibre du positif autour mm -hmm. de soi, on ne peut qu'élever son taux vibratoire. Tu vois, par exemple, si tu n'es pas bien, euh, tu te dis, tu regardes autour de toi et tu te dis, mais qu'est-ce qu'il y a de beau chez moi, même si chez toi, il n'y a rien qui est vraiment beau. Mais tu dis, où, où il y a de l'amour, en fait ouais. Parce que tout, tout est créé à base d'amour, les rues sont créées à base d'amour les immeubles sont créés à base d'amour parce que l'architecte, tant qu'il ait, si tu veux, l'intuition de créer un bâtiment il faut qu'il soit dans l'amour parce que l'amour c'est la créativité c'est l'intuition, il y a un truc spirituel on ne peut pas créer sans amour tout simplement ouais. donc se charger de toutes les bonnes intentions qu'il y a eu de partout il y a des bonnes intentions et, ce, et justement permettre ça, donc oui les intentions positives et les affirmations positives c'est hyper important, ça élève le taux vibratoire et ça permet de faire avancer plus quand on met effectivement une loi d'attraction
0: et concrètement, est-ce qu'il suffit juste de dire à voix haute ah oui, j'aimerais obtenir ça une fois, ou est-ce qu'il y a des rituels à faire plusieurs fois est-ce qu'il y a une manière de le faire précisément pour que ce soit plus fort, est-ce que tu vois ce que je veux dire euh,
1: non, il suffit tout simplement de le dire vraiment avec le cœur et avec la foi euh, je veux ce genre de choses après, aussi, remercier lorsque ça arrive. C'est okay. hyper important. Mm. Parce que quand on remercie, on ferme la prière et euh, on, a, on a conscience que ce qu'on a eu, que ça a été réalisé, qu'on a été réalisé. On prend conscience de ça. Après, il y a aussi, on peut aussi fermer des prières et qui n'ont pas été réalisées. C'est okay. important aussi. Ne pas avoir trop de prières dans son corps causal, sinon ça mène à rien. D'accord Pas faire trop de, de demandes, tu veux
0: dire C'est ça. Parce que sinon, euh,
1: nos anges ou nos guides, euh, ils... à un moment donné, euh, s'il y en a trop, 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 mm
0: -hmm.
1: à un moment donné, ils vont dire, bon, c'est bon, on en a un peu marre. Et donc, c'est vrai que les prières ont moins, auront moins d'importance. Donc, euh, c'est important de remercier et ouais. de fermer. Ou de fermer quand la prière n'est plus, si tu veux... Euh, importante si la personne qui dit je veux une maison au bord de la plage mais qu'au final elle trouve une maison à la montagne qui lui convient elle va elle ferme sa prière de la maison sur la plage sinon elle va tout le temps être si tu veux insatisfaite de sa maison à la montagne mmh. tu vois ouais 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 c'est important de oui. fermer ses prières
0: et euh, pourquoi parfois euh, pourquoi parfois ça n'arrive pas après moi je pense aussi qu'il suffit pas juste de dire ah oui j'aimerais ça et puis fin de l'histoire il faut aussi évidemment mettre en place les choses pour atteindre ton objectif petit à petit enfin, on est acteur de notre vie aussi euh, mais est-ce que des fois euh, bah, les choses arrivent pour une bonne raison et que tu peux pas obtenir cette chose là pour une bonne raison ou c'est juste le hasard bah, des fois ça marche pas ou des fois ça vient de nous
1: après c'est eux qui décident hmm. pas pour un miracle non plus il ouais, faut quand même être ancré hein mais c'est eux qui décident. Si il euh, y a un enfant de 18 ans qui veut gagner au loto ou à l'euro million, il dit « je veux gagner l'euro million », alors qu'ils savent pertinemment, les guides, que s'il gagne à l'euro million, ça le desservira plus qu'autre chose, mm -hmm. ils ne vont pas le faire gagner. Ouais, ouais, ouais. Tout simplement. Voilà. Euh, celui qui dit euh, « je veux que, euh, euh, <coughs> que j'ai une voiture magnifique », des choses positives, hein il peut la visualiser la voiture, mais si elle arrive trop tôt, ça peut le desservir aussi. Si tout arrive au bon moment, il faut faire confiance
0: ouais.
1: et euh, ne pas en plus laisser emporter par le mental.
0: Être
1: mmh. patient. Bah, poser le pour et le contre dans le de, le nos demandes et se dire, voilà, je veux ça pour telle et telle raison. Mais si ça se trouve, au final, ils vont solutionner nos raisons sans nous apporter cela. Mmh. Ah Donc, oui, on n'en aura plus besoin et du coup, on ferme la demande. Ok. Ok. C'est cool. ça l'attraction. Après, c'est quelque chose de normal. Moi, je l'ai toujours utilisé, tout le temps, et c'est vrai que j'ai toujours eu ce que je voulais. D'accord Ouais. Pas euh, comme un enfant pour gâter, un enfant pourrait gâter, oui, de l'univers. C'est vrai que je demandais quelque chose, mmh. ça mettait des fois du temps, ça a pris quelques années, plusieurs années, même des fois des mois, des mois, des mois, des mois. Des fois, j'ai fait, fait la gueule à l'univers, je ne voulais plus leur parler, <rire> je ne voulais plus parler à mon équipe parce que je n'étais pas réalisé. Mais en fait, j'ai réal... en fait, réalisé à force hein, que je suis réaliser au moment voulu. Tu vois et ne pas aller trop vite aussi, parce que sinon, c'est n'importe quoi. Hein. C'est sûr. Et toi, demain, tu vas être princesse, euh, alors oh que oui. faut... c'est pas du tout sur ton plan d'incarnation. Tu vois ce que je veux dire
0: Ouais. Moi, je pense que ça vaut toujours le, le coup euh, d'essayer, euh, surtout euh, sur ce genre de choses, euh, affirmer, demander, ça prend une seconde, deux secondes. Euh, au final, autant tenter, quoi.
1: Tenter et fermer. Ouais. Tenter fermer. Alors, par contre, je demande vraiment quelque chose, moi, à tous les internautes, c'est quand on fait des demandes, on les fait pour soi et on ne les fait pas pour les autres. Si on fait des demandes pour les autres, ça s'appelle de la magie blanche.
0: Ok, ça, c'est intéressant. Ça,
1: ça s'appelle de la magie blanche et la magie blanche, ça peut desservir beaucoup. Je prends un exemple. Moi, j'ai en consultation hein, euh, des personnes qui euh, avaient des, des situations euh, qui leur convenaient. Ça peut être politique ou... Euh, n'importe quel domaine, euh, euh, médecine, etc. Et en fait, elles n'étaient pas heureuses, ces personnes-là, parce qu'elles elles voulaient faire notre métier. Mais la puissance de l'intention des parents, souvent, je veux que mon fils ou ma fille soit chirurgien, chirurgienne, avocat, député, ministre, et bien en fait, ça influence beaucoup. Ouais. Euh, les projections de l'enfant et du coup, si tu veux, il a de la magie blanche sur lui par la puissance de l'intention d'une autre personne et donc euh, cette magie blanche, il faut enlever j'ai eu aussi un cas d'une personne qui voulait absolument se séparer de son mari elle est allée voir sa maman elle a dit à sa maman maman, je, je vais quitter mon mari et, la, et sa mère a dit ah bon, c'est dommage t'es sûre, oui oui, ta décision est prise la fille a pris son pouvoir Lorsqu'elle est rentrée, la mère, elle a allumé une bougie, fait en sorte que la relation entre ma fille et mon beau-fils oh s'arrange, parce qu'elle avait ses raisons, la grand-mère, elle voulait peut-être garder le contact avec son beau-fils, continuer à avoir ses petits-enfants. Mais en attendant, la fille n'arrive toujours pas à se séparer, et aujourd'hui, elle est un petit peu perdue, parce qu'elle a de la magie blanche sur elle. Mm. Donc la magie blanche, oui, ça part d'une attention bienveillante de par l'émetteur, mais c'est pas toujours bienveillant pour le récepteur.
0: Et lorsqu'on prie, parce que typiquement, la prière, souvent, on inclut des personnes dans ses prières. Ma grand-mère est toujours en train de me dire « Je vais prier pour toi, j'ai prié pour toi. Euh, » Est-ce que, du coup, il faut le faire d'une certaine manière ou pas du tout le faire
1: C'est la magie blanche. Donc, mm. pour moi, ce serait pas du tout le faire à condition que la personne le demande. D'accord. Okay. Moi, des fois, on me dit « Écoute, j'ai un examen important. Est-ce que tu pourrais faire une prière pour moi ?» Là, oui. Mm. D'accord Oui, c'est vrai que j'ai une puissance d'intention qui est assez forte parce que je l'ai travaillé, et donc oui, je peux demander à l'univers, cette personne-là, et puis après, surtout, ne rien attendre. C'est l'univers qui décide, quel dernier mot
0: mm.
1: Voilà. Quand, quand la personne est OK, oui. D'accord. Sinon, euh, sinon okay. moi, tu mmh. vois, par exemple, je peux donner une idée hein, pour euh, mon père, euh, qui, qui est dans le commerce, et j'arrêtais pas de dire, euh, faites en sorte que mon père... Euh, Gagne très très bien sa vie pour que je puisse avoir ça, 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 <rire> ça, ça. Et mon père avait, euh, euh, oui, gagné après, euh, des fois avec des prix, il vendait beaucoup plus. Et, euh, et des fois, d'une semaine à l'autre, ses discours financiers changeaient. Et moi, c'est vrai que derrière, j'avais fait de la magie. Mais est-ce que je l'ai vraiment rendu service si ça se trouve, en fait, il devait peut-être se remettre en question plus sur un autre domaine et ça lui aurait permis d'ouvrir autre chose. Donc la magie blanche, c'est bien, mais. Faut faire attention. Faut faire attention parce que, euh, des fois, c'est pas parce que euh, monsieur a telle situation ou madame a telle situation qu'il faut... que Parce que le parent, parce qu'il est fier, va continuer à dire, bah, j'espère que mes enfants vont rester dans cette carrière-là, qu'il n'y aura pas de problème financier. Mais ça, c'est la peur
0: exact.
1: de la personne qui fait la prière. Mais si ça se trouve, il faut que l'enfant passe par des problèmes financiers pour qu'il change de métier, qu'il trouve vraiment sa voie et il sera plus heureux. Mmh. Ouais, je vois. Donc la magie blanche, ça va faire, et les prières, ça va faire vraiment avec... Euh, avec prudence. C'est pour ça que la loi d'attraction, pour revenir à ça, c'est bien pour soi. C'est des prières, c'est de la magie. mais c'est bien pour soi. Okay.
0: Trop cool. Alors, je tire le prochain thème. <rire> ok, celui-là, j'adore. Euh, tout ce qui est chasse aux fantômes, Ouija, pendule, c'est un peu ce que je te disais l'autre jour. Par exemple, il euh, y a plein de youtubeurs. c'est un peu moins à la mode, pour le coup, euh, comme le Grand JD ou d'autres qui font la chasse aux fantômes, qui vont dans des endroits hantés, qui vont euh, prendre des photos, des vidéos, essayer de capter des fantômes, etc. Euh, ou même des gens, euh, voilà, les soirées pyjama, où on, on tire, euh, où on tire des cartes, on utilise un pendule euh, ou la Ouija. Qu'est-ce que tu en penses Moi j'ai mon avis là-dessus. Mon avis c'est hyper dangereux et quand euh, on est totalement novice, ça euh, vaudrait mieux pas. Euh, mais j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Ouais,
1: c'est très dangereux. Très 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 dangereux. Il y a différentes dimensions sur Terre, euh, très très hautes et très très basses. Quand on veut jouer, ils veulent jouer et ils mmh. savent jouer. Le problème, c'est que, en fait, c'est comme si une journée, une, une fourmi voulait jouer avec un humain. Elle n'aurait même pas arrivé, elle s'est écrasée. Bah, c'est un peu pareil. Donc, le Ouija, effectivement, absolument pas. Mmh. Surtout quand on est novice. D'accord. Oui. Il peut servir, mais à condition que ce soit un médium qui connaissent très très bien et il sait qui il appelle. Il connaît. C'est un, un divinatoire, mais ça s'utilise pas comme ça. Euh, les personnes qui veulent juste s'amuser à avoir des noms, des prénoms, faut comprendre une chose, c'est que les défunts du bas astral, c'est des choses, c'est pertinemment les choses que la personne veut entendre. Donc si elle veut appeler son grand-père qui s'appelle Jean, mm -hmm. le défunt du bas astral va savoir très pertinemment que la personne veut un prénom qui s'appelle Jean. Ouais. Donc elle va mettre sur la table le mot genre. Et la personne va être contente, va susciter une énergie et va continuer à communiquer avec quelque chose qu'elle ne sait pas. Okay. Et c'est là où ça peut être très dangereux. Des possessions ou autre chose.
0: Ouais, c'est vraiment euh, typique des, des films d'horreur ça. Mais du coup, euh, pourquoi, euh, pourquoi ces personnes-là n'arrivent que très très rarement à capter des choses sur vidéo, sur son, que souvent... Euh, elles vont dans des endroits hyper euh, hantés où plein de gens ont vécu des choses, mais quand elles, elles y vont dans l'intention de capter des choses, souvent il n'y a rien qui se passe. Tu penses que c'est volontaire euh, de la part euh, de, de ces autres dimensions qui euh, refusent euh, d'être mis à jour ou c'est juste euh, souvent des hasards, hein, ça ne se fait pas
1: Premièrement, euh, le défunt n'a strictement rien à faire de l'ego euh, du youtubeur qui veut faire sa vidéo juste pour des vues et du buzz. Il n'en mm -hmm. a strictement rien à faire. Donc euh, pour lui, c'est quelqu'un qui vient, qui. Des fois, il ne sait même pas qui vient pour lui. Le défunt, d'accord Donc euh, le défunt, ce qu'il veut, surtout si c'est un fantôme, euh, le fantôme, s'il il vient... Il, en fait, un fantôme, c'est quoi C'est un esprit errant qui reste dans un lieu euh, parce qu'il veut pas passer de l'autre côté parce qu'il a peur, tout simplement. C'est pas quelqu'un de méchant, c'est tout simplement quelqu'un qui a peur de passer de l'autre côté. Ouais. Du coup, il reste dans un lieu parce qu'il est attaché à son lieu-là. Et des fois, euh, on peut envoyer euh, plein de médiums, mais euh, les médiums, des fois, n'y pas parce que euh, le, déf le défunt dit non, je veux rester là. Il est pas prêt, il est pas prêt, c'est son problème. Bon, la plupart, on leur dit t'es mort, ils ne savent pas. Hein. <rire> ah bon, oui. je suis mort, euh, qui tu es toi, voilà. ils savent pas. Un Donc, une fois qu'ils sont passés oui. de l'autre côté, ils, ont... ils comprennent quand on leur dit qu'ils sont morts, et qu de l'autre côté, ils vont apprendre d'autres choses, tout ça. Ils acceptent, et... ils acceptent le passage et... et aller dans le vortex. Mais souvent, non. Souvent, ouais. ils ne sont pas conscients, ils vont déjà leur dire t'es mort. Il y a ça. Ensuite, euh, les fantômes qui veulent faire peur. En fait, c'est ça qui est marrant. Il y a différents fantômes, hein. mais c'est contre leur volonté, des fois. Des fois, il y en a qui continuent leur vie. Et donc, du coup, ils vont continu... il va y avoir des bruits dans la maison. Ouais. Et la personne va les entendre parce que si ça se trouve, la personne est clair-audiante. Hein. Et du coup, la nuit, quand elle dort, si tu veux c'est corps... plutôt son corps astral qui flotte un peu au-dessus d'elle son... et donc du coup il y a un peu ces, ces facultés psychiques et extrasensorielles qui sont développées ouais. donc elle a une clairaudience clair beaucoup plus développée donc si tu veux elle peut, elle peut entendre l'autre dimension du défunt qui vivait là il y a 200 ans et donc du coup elle peut entendre des bruits dans la maison et elle va, sur... elle va sursauter mmh. il y a quelqu'un dans la maison, il y a quelqu'un dans la maison c'est ça, c'est souvent les femmes qui ressentent ce genre de choses, pourquoi Parce qu'elles sont beaucoup plus proches de leur état émotionnel et du coup quand elles dorment elles ressentent des choses, il y a ça donc, du coup, le défunt, c'est contre sa volonté, il veut pas faire peur, mais les gens ont peur. Alors lui, il est un peu au cours, hein. Des fois, moi, on m'a eu appelé, <rire> ma maison est tentée, ouais. venez, c'est catastrophique. J'arrive, ben, le défunt faisait sa vie, en fait.
0: Ah ouais, c'est très facile de faire pas passer de l'autre côté,
1: mais c'est pas du tout un défunt qui faisait peur. Il faisait sa vie. Il savait même pas qu'il y avait quelqu'un dans la maison. <rire> tu vois ce que je veux dire ouais,
0: ouais, ouais. Il n'avait
1: même pas fait pré-conscience pré qu'il qu était mort, euh, qu'on euh, qu était en 2022, il pensait qu'on était toujours en hein, 1800 et quelques... Il avait pris conscience de rien. Enfin, mais et ça. après, il y en a d'autres, effectivement, qui, savent, euh, qui veulent faire peur. Mm. Euh, mais souvent, ils veulent faire peur, par peur qu'on leur vole leur maison, mais toujours ils n'ont toujours pas pris conscience qu'ils étaient morts. Donc, il n'y a pas de fantôme méchant. Ouais. C'est ça qu'il faut comprendre.
0: Mais du coup, euh, comment, euh, comment on peut faire la différence entre nos peurs, euh, surtout, qui, qui sont clairement nourri par les films euh, par la culture etc et euh, de, de réels endroits qui sont euh, hantés entre guillemets est-ce qu'il y a un moyen de faire la différence entre les deux et si tu te rends compte que ok réellement il se passe un truc bizarre chez moi euh, est-ce qu'on peut faire appel à des gens comme toi pour euh, enlever ces énergies là si ça nous dérange, si ça nous pèse si ça nous fait peur
1: bien sûr, bien sûr complètement après il y en a certains ils pensent que leur maison est hantée en fait, c'est souvent le terrain. S'il y a eu des combats euh, sur ce terrain-là, oui. la Terre est très vieille. Hein. Donc, s'il y a 50 000 ans, il y a eu des combats, euh, des gens qui sont morts, il y en a qui... Ça m'est déjà arrivé d'être dans des jardins et de voir des gens qui se battent encore hein, avec des peaux de mammouth euh, sur les épaules. Hein. Bon, c'est eux, c'est leur délire. Ils n'ont pas compris. Les, les fréquences sont tellement complexes et compliquées. On ne peut pas s'étendre sur ce genre de sujet-là parce oui, qu'il faut un tableau, il faut que je sois dans un pour expliquer <rire> tout ça. <rire> tu vois, il y a tout un plein de et tout ça, mais en tout cas, voilà, c'est pour faire prendre conscience que, euh, oui, il y a des lieux hantés, euh, mais s'il y a des lieux hantés, c'est souvent parce qu'il y a de la souffrance dans ce lieu. Déceler la souffrance. Quand une personne, est, euh, un être vivant, souffre, qu'est-ce qu'il qu va faire Il va y avoir des médecins, des thérapeutes, ou des gens qui vont lui remonter le moral, il ira mieux. Mais ben, le dessin c'est pareil, en fait. Donc nous, en tant que médium, on va lui remonter le moral, et il trouvera la lumière. Okay. c'est comme ça qu'on nettoie
0: mm.
1: on dit pas il hein, y a un défunt du bas astral euh, je le renvoie dans le bas astral non, on, va, on, va, on va comprendre avec lui on va, on va lui montrer une autre vision des choses et on va le rassurer et il sera content et il passera de l'autre côté content.
0: Okay.
1: Tu vois et pareil des fois il y a des lieux effectivement ils sont chargés parce qu'il y a eu des mémoires là il faut nettoyer les mémoires et pour nettoyer les mémoires il y a différents outils
0: donc, en gros, euh, ne pas forcément avoir peur euh, de ce qu'on ne voit pas, de ce qu'on ne maîtrise pas, mais ne pas chercher à, à faire la chasse au fantôme pour le coup et ne pas chercher à trop interagir euh, avec ces autres dimensions-là si on ne maîtrise pas.
1: Exactement. Surtout ne pas interagir avec ce genre de dimension si on ne maîtrise pas. Mmh. Il faut avoir été formé. Il faut comprendre, il faut connaître. Euh... Et puis, alors, pareil, parce que j'ai eu un cas comme ça. Euh, des personnes qui étaient persuadées que leur maison était hantée alors qu'est-ce qu'ils ont fait, ils ont tellement eu peur mm -hmm. en plus les deux, c'était un couple avait une, une puissance d'attention qui était énorme <rire> ils ont eu peur, 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 ils ont dit à tout le monde que leur maison était hantée ils ont créé une espèce d'égrégore énorme sur leur maison qui était hantée, inconsciemment ils ont ouvert un vortex et leur maison depuis là est devenue hantée
0: ah mon dieu c'est vrai que c'est hyper flippant
1: Mais... bah, alors eux pour le coup c'était des cas lourds d'accord, c'est à dire que voilà. Okay. Il, y avait, il y avait des croix retournées c'était c'était lourd hein. les bleus les ah, oui, personnes oui c'était lourd effectivement des trucs qu'on peut voir dans conjuring oui ça peut exister mais parce que ces personnes là si tu veux tu euh, m'ont appelé en fait euh, il y avait la base c'était un défunt qui qui faisait sa vie et, et ils ont eu peur votre maison est tentée et ils ont tellement dit à tout le monde que tout le monde avait, a mis une projection sur cette maison. Elle est hantée, elle est hantée, elle est hantée, elle est hantée, ouais. elle est hantée. Ils ont ouvert des vortex, des trucs, et là, ils ont tout skiffé là-haut. Hein. Même en haut, en, en, haut, en bas, ils se sont dit, cette maison elle est hantée. On, ben, on, on, va, on va montrer que c'est vrai, tu vois Ouais,
0: ouais. Et ils ont grossi le truc. Ok. mental. <rire> ah, c'est dingue. Ok. Euh, bah, vas-y, si tu veux, tire un autre, un autre petit papier
1: alors, les cycles de la lune, rituel de pleine lune, nouvelle lune. Alors
0: On en voit partout sur Instagram. Utile, pas utile euh...
1: Utile, après... Euh... Moi, je suis au service de la lune. D'accord Donc, euh, mmh. j'ai jamais fait de rituel. Je, je fais confiance, je sais que c'est la pleine lune, je sais que ça va bouger, mais je fais confiance, quoi. Pas la peine mmh. de faire plein de rituels et de vouloir absolument se nettoyer pour telle ou telle raison. Je fais confiance, euh, les choses se font naturellement. Euh, je sais que c'est une pleine lune, par contre, et je m'endors. Et voilà, je donne l'intention de... Euh, je fais confiance à la lune, aux habitants de la lune et euh, mm -hmm. d'autres dimensions hein, de la lune qui vont me détruire. C'est comme tout, d'accord Oui, la lune, effectivement, a une influence sur les êtres humains. La lune a une influence sur les plantes. La lune a une influence sur les marais. L'être humain est constitué à quasiment 90% d'eau. Ouais. 80%. Donc, effectivement, ça a une influence. Et ça a une influence aussi énergétique. Donc, oui, les rituels, je suis pour. Après, ne pas partir non plus dans 36 000 dérives. Euh, faire confiance à la lune.
0: Euh... Ouais, ouais, bien sûr. <rire> Ça
1: suffit, quoi. Ouais, ouais.
0: <rire> OK. Euh, alors. Ah oui, le karma, ligné karmique. Déjà, le karma, est-ce que tu peux me réexpliquer ce que c'est concrètement Et euh, ligné karmique, euh, je, je l'ai mis parce qu'on parle beaucoup... Euh, c'est un truc, j'ai beaucoup lu dessus, en même temps j'arrive pas trop à comprendre, je crois, vraiment euh, comprendre en profondeur ce que ça veut dire, euh, parce que ça, ça explore un peu euh, d'autres dimensions, des vies antérieures, etc. Donc, déjà, est-ce que tu peux me réexpliquer ce que c'est le karma, concrètement
1: <rire> Alors, le karma, c'est une culpabilité.
0: D'accord. Un truc plutôt négatif, pas forcément.
1: <rire> oui, alors... Euh, c'est intéressant ce sujet là parce qu'on va reparler de la magie blanche okay. <rire> bien. en même temps une personne qui te fait une crasse toi tu vas vivre comme une crasse parce que tu vas t'attendre ton ego et tu vas dire ouais, mais, ok il se prend celle là nanana, tu vas avoir le karma il va, se, il va se charger d'elle mm
0: -hmm. c'est ton intention mm -hmm. qui
1: se charge d'elle en vérité c'est pas le karma il n'y a rien à avoir le karma c'est ton intention et concernant tu fais de la magie par mmh. tes pensées. On a tous une force de magie. Et effectivement, on se trouve deux, trois jours après, elle va se tourner la cheville. Et là, chez c'est pas moi, karma, le fameux mot. <rire> oui, c'est trop ça. Mais c'est complètement faux. C'est extrêmement faux. C'est pas du tout ça, le karma. Le karma, c'est tout simplement une culpabilité. Euh, bon, je le vois en guérisonologie. Hein. Quand on tombe sur karma, cette vie, qu'est-ce que tu culpabilises dans cette vie-là on va avoir la culpabilité, on enlève la culpabilité.
0: Mmh. Et c'est toujours en lien. Est-ce que bah du coup, parce que lignée karmique, pour moi, j'ai l'impression que ça renvoie à quelque chose du passé, voire qui fait pas du tout partie de notre vie. Est-ce que le karma c'est vraiment euh, ça cible vraiment le présent ou ça peut aussi, euh, on peut avoir du karma accumulé, de la culpabilité accumulée d'autres vies par exemple.
1: Oui, ça peut s'accumuler de d'autres vies, mais j'ai donné un exemple. Euh... J'ai eu des personnes qui sont venues me voir en soin, voilà. Je n'aurai jamais d'enfant. Parce qu'une voyante m'a dit que j'ai massacré des enfants dans mes vies antérieures. Des enfants dans des vies antérieures, du coup, bah, j'ai un karma et du coup, bah, je n'aurai pas d'enfant. Faux. C'est complètement faux. La personne, non, elle a quoi Elle culpabilise d'avoir fait ça dans son karma. Mmh. Dans, ses, dans ses vies ouais. antérieures. Bah, donc, du coup, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va la faire sortir de la victime et on va l'enlever cette culpabilité et tu arrêtes dans trois mois après tomber en enceinte. Ah ouais,
0: d'accord. Okay. le karma c'est
1: une culpabilité ah euh, bah oui c'est normal j'ai pas accompagné mon mari euh, jusqu'à la fin de sa mort bah, c'est normal que je tombe malade Voilà, la vie se venge de moi bah non tu crois ça du coup tu, tu culpabilises du coup tu t'es rendu malade mm.
0: ah ouais donc l'intention a vraiment un pouvoir euh, incroyable quoi
1: complètement c'est l'intention et ça m'a été expliqué hein, le karma en tout ce genre de domaine si tu veux c'est le karma pour moi les gens qui disent karma il t'est arrivé ça non c'est faux c'est de la magie je suis très bien placée pour en parler. Parce que pendant très longtemps, je pensais qu'effectivement, c'était le karma. Ouais. D'accord euh, Moi, évidemment, je me suis critiquée. Euh, et euh, je tombais victime de parents en jeune âge, quand j'étais jeune. Et je leur disais, mais pour qui elle se prend, celle-là euh, J'aime tellement qu'il arrive la même chose. Elle me fait souffrir. Ben, deux jours après, elle a un truc horrible qu'il arrive dans sa vie. Mm. Ça m'arrivait plusieurs fois. Et moi, je me suis dit, bah, je suis... dans ma tête... L'ego spirituel, parce que le karma c'est un peu l'ego spirituel, hein, ce qui est on est protégé, et donc du coup ce qui nous, ceux qui nous attaquent, eh ben, ils ont un gros karma derrière, ouais. c'est complètement faux, c'est complètement faux, en fait c'est la personne qui se sent attaquée, donc elle est vulnérable, et elle a une vulnérabilité, et ben, du coup elle va se venger, et du coup ça va être sa puissance d'intention, donc ça va être de la magie en fait.
0: Mais du coup, pourquoi Alors, quelle est la différence entre magie blanche et magie noire Parce que là, c'est une magie utilisée comme ça, qui est quand même pas très sympa. <rire> Donc, qu'est-ce que c'est la magie noire, à contrario <coughs> La magie noire,
1: euh, c'est des choses pas cool. D'accord mm. Beaucoup pensent que la magie noire, ça, serait... ça se résulte à uniquement euh, des poupées vaudou, ou des, euh, des trucs qui sont mis sur soi, enfin, euh, <coughs> des trucs un peu particuliers. Ouais. Oui, d'accord euh, oui, il y a différentes magie noire Il y en a qui ont une force d'intention tellement puissante qu'avec une intention, ils font de la magie. Tu vois Si ouais. toi, demain, tu serais malveillante, euh, je sais pas moi, ah ben bah, j'aimerais bien que mon ex, euh, il ait une grosse crasse tu vois.
0: Mmh. Bon, en
1: fait, tu vas y penser tellement fort que ça va y arriver. Tu fais de la magie noire à ton niveau.
0: Ouais, je vois. Tu vois, c'est de la magie
1: noire. Des fois, j'enlève de la magie noire sur des personnes. Ah bon, on a fait de la magie noire, et pense qu'on a fait du vaudou. Non, la magie noire, des fois on peut même se faire de la magie noire soi-même, sur soi. Il suffit ouais. de se regarder dans le miroir et de se dire je suis dégueulasse, j'aime pas ma tête, je suis gros, je suis pas beau, je suis ici, je suis mis, et ben on se fait de la magie noire. On s'envoie, des... en fait tu vois, ce sont des intentions, des énergies négatives envers soi.
0: D'accord.
1: Toujours pareil, hein. c'est la puissance de l'intention, la loi, l'attraction, tout ce que tu veux. C'est ça tu vois et donc du coup, c'est ça, la... oui, c'est les intentions négatives. Mais en fait, euh, quand on dit karma, as vu, il, il m'est arrivé ça, t'as vu karma, la vie s'est vengée de toi, on ouais, ouais, comme ouais, on veut. Hein. Mais en fait, c'est les intentions de la personne, parce qu'elle était victime, qu'il y a arrivé ça.
0: Mais du coup, j'ai l'impression que enfin, c'est un petit peu stressant de se dire qu'il faut vraiment euh, contrôler et maîtriser euh, ses, pensées. ses pensées et de se dire que ben, certaines... certaines choses vont nous arriver dans notre vie. Ce ne sera pas forcément que dû à nous-mêmes, ce sera aussi euh, influencé par euh, ce que les autres pensent. C'est un peu, euh, un peu euh, stressant. Enfin, je pense qu'il ne faut pas se mettre une pression de fou non plus. Euh, on reste des êtres humains. Mais euh, comment, toi, tu arrives à maîtriser ta pensée, justement, pour qu'elle reste sur des vibrations hautes
1: Envoyer de l'amour. Une personne qui va me critiquer, je lui génère de l'amour. Si elle me critique, c'est parce qu'elle est malheureuse. Hmm. Donc, automatiquement, elle a un effet miroir sur elle. Et du coup, bah, pour se sentir valorisée, elle va critiquer. Ouais. Donc, c'est une personne qui manque de valorisation. Il n'y a pas plus grande valorisation que l'amour. Je lui envoie de l'amour. Okay. et donc du coup euh, moi premièrement je me sens bien parce que je leur envoie de l'amour je vais me sentir bien on se sent bien quand on envoie de l'amour et quand on aime mm. même si on n'aime pas même si la personne nous envoie des choses négatives et elle hein, elle va se sentir bien elle va s'arrêter et il euh, n'y a pas plus tard qu'il y a trois jours là, dans le 20e arrondissement il ouais. euh, y avait un groupe de jeunes il était assez tard qui se battait mais euh, violemment hein. au lieu de partir de fuir, je me suis assis et je vais régénérer de l'amour en cinq minutes ça s'est réglé ils sont partis.
0: Ouais, c'est fou <rire> bah, tu vois, Ils se battent
1: pour quoi mm. Pour être aimé, avoir de la reconnaissance, montrer qui est le plus fort. On leur envoie de l'amour. Ça se
0: calme. C'est trop bien. Ça nécessite vraiment, je pense, de mettre son ego de côté. Euh... Ouais. Ouais.
1: Mais c'est une force d'intention, ça permet de..
0: Vas-y, tire-moi un autre sujet. <rire>
1: âme-sœur, âmes jumelles et flammes jumelles.
0: Ok, alors ça j'ai vraiment hâte qu'on on en parle. Parce <rire> <rire> on en parle tellement, tellement. Euh... Instagram c'est un peu ma référence parce que je suis plein de comptes sur la spiritualité, mais j'ai aussi plein de livres qui évoquent ces sujets-là. Et clairement, il y a tout, euh, tout euh, un storytelling autour de l'âme sœur euh, qu'on a clairement nourri sur les films, etc. Mais en réalité, euh, qu'est-ce que ça veut dire Âme jumelle, flamme jumelle, enfin moi je m'y perds un peu. Et euh, enfin, tu vois, quand j'ai commencé à lire des choses là-dessus direct, j'ai analysé toutes mes relations pour savoir alors est-ce que c'était une âme sœur, une âme jumelle, et même les nouvelles, des fois tu vois, je me pose des questions quand je rencontre quelqu'un, etc. Je me dis finalement ça devient plus une charge mentale euh, qu'une qu aide, euh, enfin c'est pas vraiment une aide quoi. Donc si tu peux euh, déjà me résumer, voilà, ça veut dire quoi concrètement âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle et, euh, et comment on peut peut-être les identifier est-ce que c'est vraiment euh, utile de les identifier au final
1: non ce n'est pas utile de les identifier mmh. pour probablement on devient victime et dépendant d'un truc créé par la société euh, la spiritualité quand même c'est qu'on est libre et on aime notre vie et on, est, on se sent léger donc pourquoi rentrer dans des, dans des trucs, on quitte la matière justement pour se déformater et on re rentre dans des cercles spiritueux euh, pour être formaté dans des trucs de flammes jumelles, âme jumelles ou âmes sœurs. Allô ouais. Oui, la bienveillance. En plus, flammes jumelles, je me suis intéressé évidemment sur le sujet. Mm -hmm. Chaser, runner, à quel moment on a le pouvoir ça. Ouais. À quel moment on se sent légitime À quel moment C'est pareil, on rentre dans une culpabilité. Ah, je suis chaser, mince ils m'aiment pas, c'est normal, c'est la relation, je culpabilise, et là, là, et là, à quel point c'est bienveillant, à quel point c'est amour, à quel point c'est élevant. Pas du tout. C'est vrai. C'est pas du tout ça la spiritualité. Donc, bon, euh, ils font ce qu'ils veulent, alors il y en a qui disent mais si, mais si, hein, bah, c'est ma flamme jumelle, bon, c'est leur problème, ils sont victimes, ils veulent absolument se faire aimer de cette personne-là, ils vont perdre peut-être 30 ans, 40 ans de leur vie, c'est leur souci. Ils verront un jour ou l'autre, ils ouvriront les yeux. Si ils sont de passer par là, ils passeront par là. Euh, âme sœur. alors en fait si tu veux on veut trouver des mots sur les interactions sociales
0: oui c'est un peu c ça.
1: ça cette personne est différente de toutes les autres donc je vais la catégoriser dans un panier t'es quoi toi, l âme sœur, femme jumelle euh, âme jumelle en fait non oui ce sont des personnes souvent qui peuvent avoir une conscience similaire à la nôtre ils peuvent avoir la même génétique spirituelle il y a différentes génétiques dans l'occulte il faut avoir une âme tout le monde n'a pas une âme forcément humaine tu as différentes âmes de d'autres dimensions, de certaines planètes c'est tellement complexe donc on peut se reconnaître par rapport à ça mm
0: -hmm.
1: on a la même vibration, on peut avoir aussi le même taux vibratoire ça ne veut pas forcément dire qu'on est âme-sœur femme-jumelle ou je ne sais rien dans tous les cas âme-sœur ce qui sort c'est qu'effectivement on s'est rencontré dans une vie antérieure
0: d'accord
1: oui ok je... Oui, je crois en ce genre de choses euh, par contre, c'est pas parce que je suis en vie antérieure que du coup je dois régler la, la relation qu'on a dans une vie antérieure, ok, on sort du mental, c'est dans, dans le mental, pareil, on, est, pareil, on culpabilise, ouais. d'accord, euh, mon violeur m'a eu violé dans une vie antérieure, donc naturellement, euh, je dois accepter mon viol, stop, ouais. tu vois, stop, ah, pareil, on sort du, du coup on fait quoi, on culpabilise dans une vie antérieure d'avoir violé Stop, on arrête des délires, euh, faut pas rentrer dans ce jeu-là, parce qu'après sinon, euh, pour moi c'est l'ego spirituel. Donc, les âmes sœurs, oui, ça existe, mais elles sont là, c'est des âmes euh, qu'on a rencontrées. De partout, on est âmes sœurs.
0: Ouais, c'est pas forcément au niveau amoureux. Non, pas du tout. Mm.
1: As, tu peux avoir des âmes sœurs bourreaux, tu peux avoir des âmes sœurs... Euh... Mon frère Jumeau, euh, c'est un âme sœur. Et il m'a tué dans une vie antérieure, Oui. En plus, euh, j'ai ouais. vécu cette expérience-là, j'avais euh, 14 ans. Et si tu veux, j'ai fait une sortie de corps et, euh, non contrôlée, et j'ai visité ma vie antérieure, une de mes vies antérieures, sans, sans savoir ce que c'était. Hein.
0: D'accord.
1: Ouais. On ne m'avait pas du tout formaté hein, sur les vies antérieures, je ne savais pas ce que c'était.
0: Mmh. Et en fait,
1: ça, on m'a enseigné ça, tu vois, de l'autre côté. Et en fait, on m'a expliqué ça, et quand j'ai vu euh, mon frère, il, évidemment, ce n'était pas lui, hein, il avait notre corps physique, mais je l'ai reconnu dans les yeux, et moi, j'étais euh, black, et je me suis reconnu euh, autrement.
0: Oui, ça déconstruit totalement l'idée qu'on a d'une âme euh...
1: C'est ouais. ça. Et quand je suis revenu sur Terre, enfin, quand je me suis réveillé, en fait, je dormi cinq heures, alors que le rêve a duré dix minutes, même pas, j'ai compris la relation de mon frère et moi, qui était assez conflictuelle. Et je me suis dit, ben, c'est bon. En fait, c'est bon. j'ai pas de vengeance à prendre. Oui, ça t'a juste permis de comprendre... J'ai ouais. euh... compris, j'ai lâché, cette fois. Et c'est ça, en fait, des relations karmiques. Des fois, où, oui, il y a des choses qui s'est passées en futur. Il y a de certains liens... Mais il ne faut pas jouer à les reproduire. Ce n'est pas parce que cette personne a été ton fils dans une vie antérieure que naturellement tu dois la sauver. Non, tu es dans la culpabilité.
0: Ouais, 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 ouais je vois. Non, mais c'est hyper intéressant. Et puis aussi, euh, j'adore, moi, l'histoire, tu vois, genre le storytelling, de se dire, ah oh là, là, on s'est rencontrés dans une autre vie et tout. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on s'y intéresse d'autant plus. Et on a besoin de comprendre, mais aussi, euh, on aime, tu vois, nourrir euh, les histoires. Euh, se faire des histoires dans nos têtes, etc. Donc, euh, sûr que les films n'aident pas par rapport à ça.
1: Des bah, âmes il y en a plein. Des euh, âmes j'en rencontre plein. C'est vrai que moi, j'ai un peu des capacités psychiques quand même. Hein. Donc, euh, oui, oui, oui. Je, 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 ça vrai. me permet de voir certaines choses. Et, euh, et plus tard qu'avant-hier, qu un pote que je rencontre quand une soirée, oh, c'est marrant, on a vécu euh, telle vie. Et lui aussi était médium, il a dit, oui, c'est vrai, c'était là, on a vécu ça
0: on s'en fout aucun on, de...
1: ouais, ouais. okay, on a une info c'est drôle c'est marrant mais pas rentrer dans le schéma euh, c'est parce qu'on était en couple que du coup on doit se mettre en couple ou que si ou que tu vois <rire> ouais ouais bien sûr <rire> stop mm.
0: ok euh, alors j'ai tiré les oracles tarot tu en as un euh, devant toi euh, on avait déjà un peu parlé euh, pendant notre première euh, échange euh, j'ai mis ça parce que pareil ça ça tellement, tellement à la mode. Enfin, quand tu vas à la, la FNAC, tu as des millions d'oracles qui sortent en permanence avec des thèmes différents qui sont hyper beaux, etc. Euh, toi, comment tu recommandes de les utiliser Si tu recommandes de les utiliser, est-ce que c'est vraiment euh, utile enfin, Souvent, on les utilise quand on est un peu novice et qu'on veut... Euh... Euh, s'entraîner sur l'intuition sur comment communiquer avec ses guides etc mais euh, c'est pas si évident que ça je sais pas quel est ton avis sur la question
1: oui c'est bien c'est un outil c'est un outil euh, un, intermédiaire hein, pour parler avec euh, nos guides quand on n'a pas vraiment la capacité de les entendre naturellement ou facilement c'est un outil moi j'ai commencé à tarot de Marseille j'étais très jeune et ça m'a rassuré d'avoir des trucs et puis après j'ai eu mmh. confiance et j'ai pu mettre les jeux, les jeux un peu de côté quelques fois je les ressors euh, là j'en ai un sous les yeux tu vois bon je le tire pas mais euh, sans l'énergie j'aime bien comment j'ai positionné mm -hmm. tu vois ça me rassure les oracles c'est pareil les... alors il y a les tarots les oracles les oracles c'est bien parce qu'il y a des messages ouais. Et en fait ce qui vient avec les oracles c'est des fois quand on est victime et qu'on sait pas vraiment victime c'est quand on n'est pas bien on est dans son mental donc on n'arrive pas forcément à tirer les cartes avec intuition on prend un message d'un oracle et on a un message
0: ouais.
1: et du coup on est rassuré exemple c'est tu es béni euh, ou alors euh, ferme les portes les tiroirs du mental etc c'est pour ça que l'oracle de la guérisonologie il est vraiment top pour ça euh, après euh, si tu veux le pour moi le, le, le tarot c'est un outil qui permet une connexion à la kasha. le médium doit se connecter à la cacha
0: ok c'est quoi la cacha la,
1: la kasha, si tu veux c'est euh, une bibliothèque akashique hein. euh, en, en, ils disent bibliothèque mais ça pas vraiment la forme de bibliothèque hein. Moi, je vois plutôt ça comme un vortex hyper lumineux, avec plein de trucs. Enfin, c'est autre chose. D'accord, ok. Oui. <rire> c'est comme une trame de dimension, c'est autre chose. Et euh, quand je me connecte à la cacha, j'ai les infos. D'accord Et en fait, la carte permet d'une connexion à la cacha et mm -hmm. j'ai les infos. Okay. Certains se connectent à la personne pour avoir des infos. Mais le problème, c'est que la, elle peut être déroutée, surtout si le voyant ou le clairvoyant il, il perd en patte. Il va en fait se connecter à la personne. Si la personne euh, veut rencontrer euh, un homme avec trois chiens, elle va dire ah mais je vois un homme avec trois chiens. La personne mmh. est super contente Non, ce sont les projections du mmh. patient mmh. et c'est pas vraiment l'information vraie de la cacha. Mmh. Donc voilà, ça permet si tu veux vraiment une connexion à la cacha et pas faire la différence entre la personne et la cacha. La cacha c'est c'est la bibliothèque, T as tout. Tu peux visiter tes vies antérieures tu peux visiter des plein de choses, plein de choses, plein de choses, plein de choses. C'est vaste.
0: Après, moi, je t'avoue que quand je, je m'entraîne avec mes oracles, il y a plutôt de la frustration euh, qui en ressort et des millions de questions. Enfin, j'entre direct dans le mental parce que souvent, bah oui, c'est très, très large. Euh, c'est n'est pas extrêmement précis. Et souvent, on a des questions... Enfin, euh, on a quand même des questions assez précises en tête. On a envie d'avoir une réponse. Moi, personnellement, souvent, j'aimerais avoir euh, un plan d'action. Mais en réalité, c'est juste une guidance assez vague je trouve que c'est pas évident euh, d'interpréter vraiment les cartes sans entrer dans le mental, tu vois. C'est pour ça que
1: l'ancrage est très important. Faut faire ouais. le vide.
0: En méditant avant, par exemple
1: ouais. on, on appelle ça l'état cérébral alpha. T as l'état cérébral bêta, qui est le premier état de conscience. Et après, as l'état cérébral alpha. C'est le fameux vide. Ouais. T'es pas dans le mental. T'as pas le oui tu T'as pas le j'ai peur d'eux. Mm. On, on sait rien. Dans, on est dans un vide intérieur où on sait rien. On accepte tout ce qui vient. Et là, on laisse place à nos à l'intuition, au flash, tout ça. C'est ça ouais. travaille. travail.
0: Hein. Oui, oui, c'est ça. C'est de l'entraînement. <rire>
1: tout à fait. Ouais. Tout demande entraînement.
0: Vas-y, je t'invite à tirer. Euh...
1: Anal, mémoire akashique. Ah là, voilà, tu <rire> vois.
0: Et en plus, je l'ai écrit parce que je l'ai trouvé dans un livre d'Isabelle Serre que j'adore et je comprends pas. Donc c'est pour ça que je l'ai mis parce que je voulais que tu m'expliques. Mais du coup, tu as commencé de quoi l'expliquer. C'est ça, c'est euh, euh, les
1: Annales akashiques. C'est si tu veux, c'est une bibliothèque énorme et on s'y connecte avec notre conscience. Et ça nous permet d'avoir énormément d'informations. Euh... Évidemment, ce n'est pas nous qui allons chercher les informations. C'est comme si le tiroir qui s'ouvre et ça vient à nous. Okay. C'est comme si c'était des petits anges qui prenaient une information, hop, on nous l'a donnée. On nous la donne par le chakra coronal.
0: Ouais.
1: Ça descend, hop, ça arrive dans notre cerveau, on comprend, on l'explique.
0: Ok, c'est la base de données, quoi. C'est
1: la base de données. Ouais. De... Ouais, c'est ça.
0: Ok, ouais, c'est beaucoup plus clair. <rire> Alors, âme. Euh, c'est vrai que le... j'ai vu le sujet plein de fois sur euh, les vieilles âmes ou les âmes plus jeunes, enfin les espèces d'étapes euh, dans ton évolution d'âme. Et euh, tu as beaucoup de, de, de vidéos et de personnes qui, qui expliquent euh, ce que c'est et qui te disent voilà, les sept signes pour savoir si tu es une vieille âme, etc. Donc typiquement, on entre direct dans le mental et l'analyse, etc. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est Comment on peut savoir si on en est une et enfin qu'est-ce que ça veut dire en réalité Qu'est-ce que ça implique d'être une vieille âme ou non
1: Ça sert à rien. <rire> okay. euh, ça dépend de chacun. Les gens me disent vieille âme parce que tu as vécu beaucoup de choses dans tes vies antérieures. Tu as eu beaucoup de vies antérieures. Ouais. Pas vraiment. Tu as la vibration de l'âme qui est unique. Une personne peut avoir trois vies antérieures. Mais la vibration d'âme qui est tellement différente... Code de vie, dis que c'est vieille âme. C'est un vaste. Ouais. Après, euh, je ne peux pas non plus sur ça pendant, parce qu'on va partir sur des dérives énormes. Mais ouais, ouais. <rire> euh, vieille âme, jeune âme. Euh, alors, oui, Oui, évidemment, il y a des jeunes âmes. Mais ça, des, des jeunes âmes, ça veut dire quoi C'est que tu n'es pas spirituel Et euh, vieille âme, ça veut dire que tu es spirituel Toujours pareil, on rend dans l'ego spirituel. Mm -hmm. Et euh, yes. l'ego spirituel. Euh, il faut faire attention, ça. j'ai une vieille âme, tu as une, une, une jeune âme, donc tu ne peux pas comprendre. On est où là Où est ouais. la pédagogie, où est la bienveillance, où est l'amour, où est l'humilité
0: mmh. Ouais, moi je, je me dis que l'évolution spirituelle c'est pas vraiment euh, sur un modèle, enfin je pense que je le vois pas sur un modèle vertical mais plutôt horizontal quoi. C'est pas euh, j'ai évolué, euh, évolué, donc je suis supérieure au mois d'avant, ou j'ai évolué, nous je suis supérieure à toi, c'est juste on est à des niveaux différents. Et je vois plus sur un truc horizontal que euh, vertical, parce que ça implique directement euh, l'ego, la supériorité, etc.
1: On est tous différents, il n'y a pas de vieille âme, il n'y a pas de jeune âme. On est tous différents. Ok. Et euh, la vieille âme, euh, si elle sait un peu trop qu'elle est vieille âme, elle part dans un ego spirituel et. Euh, ça la bloque plus qu'autre chose. Ouais, ouais, exact. Je pense que c'est tout en fait. C'est ça.
0: C'est ça, mmh. j'avoue. Hypersensibilité, ah oui, alors ça, c'est pas directement en lien avec euh, la spiritualité, oui et non. Justement, je voulais savoir euh, euh, si le fait d'être hypersensible ça permet de. Est-ce que les personnes hypersensibles ont davantage, enfin, euh, comment dire, sont davanta ont davantage de dons qui sont développés? Et à l'inverse, est-ce qu'on peut avoir plus de facilité à être connecté à son intuition, etc. Ou ça change rien par rapport à ça
1: Oui. Oui. Euh, mm. Mais moi, je parle le mot hypersensible.
0: Ok. Pareil, pareil ça, veut dire,
1: mais ça veut dire quoi Mais t'es hypersensible, c'est normal, tu pleures tout le temps. <rire> en gros, mm. c'est normal, t'es hypersensible, tu peux pas comprendre. Ou alors, non, je suis trop hypersensible, je peux pas aller au cinéma. Parce mmh. que ce film va être trop sensible. C'est bon, on es dans la victime, tu reprends ton pouvoir, ma cocotte, ouais. et t'apprends à gérer. C'est ça, en fait, les gens qu'il faut leur dire vraiment. Mmh. T'es hypersensible, c'est pas du tout un, quelque chose de, un défaut. C'est oui, une non. super qualité, l'hypersensibilité. Ouais. Alors, en vérité, on a un rayon autour de soi. De soi et c'est savoir euh, le ressentir. L'émotion de l'autre n'est pas la mienne. Je me sens pas bien. Est-ce que ça vient vraiment de moi ou est-ce que ça vient peut-être de la personne d'à côté ouais. je... Et là, dans ta tête, tu te dis, ceci n'est est... pas mon émotion, je l'accepte et elle me traverse simplement. Et tu verras que de reprendre ce moment après, ça va mieux. Hein. Mm -hmm.
0: ouais, 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 ouais. Tu vois ouais, C'est le mental qui cogite
1: à chaque fois. Euh... Et moi, jeune, j'ai vécu beaucoup de choses similaires à ça. J'ai fait des phobies scolaires, des stidémies parce que je ressentais euh, les adépressifs des profs. Euh... Euh, des élèves, euh, j'étais en pâte, télépathe donc euh, je savais tout ce qu'on de moi. Ouais,
0: vraiment pas évident. Donc, quand hein, au collège,
1: c'est compliqué. Ouais. Euh, et donc, je ressentais tout ça, et je me faisais des films, et j'étais tout le temps pas bien, pas bien, pas bien, pas bien. Et c'est sûr que maintenant, je vais très bien, mais parce que je sais que ce n'est pas moi.
0: Et du coup, je trouve que c'est pas évident, parce que d'autant plus qu'en hypersensible, le mental est, peut être très vite euh, envahissant. Du coup, à la fois, j'ai l'impression que tu peux plus facilement accéder à certains états euh, spirituels ou de méditation, une certaine ouverture, et à, à la fois, tu es un peu entravé par le mental qui perd envahissant, où tu as des millions de pensées qui partent dans tous les sens, qui surinterprètent, suranalysent, et c'est vraiment euh, pas évident de trouver un bon équilibre entre les deux. Grâce au
1: mental, on comprend. C'est tout. Le mmh. mental, il sert à comprendre certaines choses et à rester rationnel. Donc, c'est un peu yin-yang. Ouais, exact et euh, c'est le yang un peu le mental mais il est important le mental après euh, qu'est-ce que je voulais dire <rire> j'ai eu un trou euh, oui l'hypersensibilité t'es dans le métro bon, je le vois hein. mm. dans un transport dans une très grosse soirée la fois je suis dans une brasserie il y avait, les tables étaient assez serrées et je me dis oula je me sens pas bien au lieu de dire je me sens pas bien, je suis sensible, je pars. Non, au contraire. Ce n'est pas mes énergies. Mes énergies, c'est normal. Ce sont les énergies d'autres personnes. Je respire. Je la terre. Je vais bien. Et on va bien. Mmh. D'accord. Ouais ouais. Parce que sinon, pareil. On part dans l'ego spirituel. Je suis hypersensible. <rire> la ville, ce n'est pas pour moi. Euh, trop ça. de gens, ce n'est pas pour moi. Je suis à part. Je dois être seule. Stop. Ouais. D'accord, c'est pas géré ouais,
0: ouais, c'est apprendre à gérer ses émotions et faire la différence entre ses émotions et celles des, autres. des autres
1: et celles des autres on les ressent c'est une qualité géniale parce que ça nous permet être, de comprendre plein de choses et de pouvoir faire des métiers occultes et avec de la sensibilité mm -hmm. mais c'est pas un défaut quand on ressent la sensibilité des autres justement c'est un atout quand on la ressent quand on veut pas la ressentir on l'accepte qu'elle nous traverse et on passe à autre chose
0: ouais. super intéressant d'avoir ton point de vue là dessus Communiquer avec ses guides, c'est un peu euh, ce qui arrive. Enfin, ça, ça englobe euh, finalement un peu, enfin, euh, ce dont on parle de manière générale, quoi. Communiquer avec ses guides, c'est toujours, euh, c'est l'intuition, c'est, euh, s'écouter soi-même. Enfin, mais en même temps, c'est pas évident, tu vois, parce que c'est quelque chose euh, que j'ai commencé à appréhender il y a peut-être un peu plus d'un an, et c'est une notion complètement étrangère. Et j'ai eu vraiment du mal à comprendre comment on communique avec ses guides. Je ne comprends pas, je capte rien. J'ai eu du mal à faire la différence entre le mental et l'intuition. Yeah. Euh, toi, Est-ce que tu aurais des petites astuces justement pour euh, communiquer avec ses guides plus facilement euh, J'ai un peu parlé, euh, passer des messages, demander des choses clairement.
1: Ceux qui n'arrivent pas à communiquer avec leurs guides, parce que souvent, ils mettent trop de mental et ils pensent à un truc de ouf. Mm. genre euh, quelqu'un qui va venir en face d'eux leur parler <rire> euh... non je peux pas expliquer non plus euh, vraiment comment ça fonctionne parce que je fonctionne à la même manière et d'autres fonctionneront différemment et on a tous des explications différentes moi comment ça fonctionne euh, je fonctionne depuis clair en patte donc euh, si tu veux d'abord je vais ressentir la personne après je vais avoir les flashs et après on m'expliquer euh... Les guides, les anges, on les appelle comme on veut. Ouais. Euh... Moi par exemple, quand on me dit qu'il s'appelle comment ton guide bah, Il n'a pas de nom. Il n'a pas de nom, mon guide, il n'est pas personnifié. Ouais, ouais. Il est inconnu, c'est un... quelque chose qui m'a toujours accompagné, qui est là, qui est... est une autre dimension. Pourquoi il va vouloir me montrer une forme humanoïde pour me rassurer Parce ouais. que j'ai peur de... des choses étrangères, j'ai peur de voir que ça se trouve, il est a... il rien. Oui, j'ai vu des êtres de d'autres dimensions, avec des différentes couleurs, des, des tailles énormes, parce que je vois les différentes dimensions, terrestres, extraterrestres, extraterrestres. Mais euh, mon guide, enfin mes guides, ceux qui sont avec moi, c'est autre chose. C'est pas, euh, c'est pas une vieille dame qui me parle, qui a, qui a vécu sur Terre. Non, j'en ai plein, j'en ai plusieurs. Des fois, ils s'échangent. Je leur fais confiance en fait. Ils font ce qu'ils veulent là-haut quoi. Je suis à leur service.
0: Ouais ouais. Je suis assez d'accord euh, avec toi sur ça. Euh, moi aussi, ça ne m'intéresse pas vraiment de chercher à savoir comment il s'appelle, qui c'est exactement. Juste, je l'imagine comme une présence euh, multiple ou pas euh, autour de moi et <rire> j'essaie de ne pas trop intellectualiser ça.
1: Exactement. Plus on met le mental, plus on met l'intellectualisation, plus on n'est pas dans lâcher prise moins on capte les informations. Mmh. Les informations, pour aller avec ces guides, sont des informations divines, bienveillantes, amour, sincère, belle. Donc, automatiquement, ils font un ton vibratoire assez haut, quand même. Si on ouais. est dans la dévalorisation de soi-même, si on se dit, euh, je veux ce guide-là, je veux euh, euh, le guide de ci de, de nous, non, ça ne viendra jamais. Pas... Ouais,
0: ouais. On
1: ne l'appelle pas avec le mental, il vient naturellement. C'est un ange, il est tellement pur. C'est pur, c'est amour, c'est bienveillance. Mais pour le capter, il faut être dans l'amour, la, la pureté, la bienveillance.
0: Oui, carrément. Mmh.
1: Alors... <rire> L'astrologie, réelle science
0: ou Bullshit. Bullshit. <rire> Parce que alors ça, clairement, euh, outre les horoscopes euh, dans les magazines, euh, c'est bien plus complexe que ça, évidemment. Euh, mais est-ce que, ouais, quel est ton avis là-dessus là Est-ce que c'est quelque chose que tu utilises toi comme outil ou c'est pas forcément quelque chose qui te parle est-ce que ça a une réelle utilité de regarder son horoscope, même s'il est fait par des personnes qui ont une sensibilité comme la tienne, par exemple, tu vois, pas des gens lambda, il y a des personnes que je suis et je leur fais confiance, je sais qu'elles captent des informations, ok, mais est-ce que c'est vraiment utile de se baser sur ça ou pas
1: C'est un divinatoire comme les autres, mmh. et qui se respecte comme les autres. Tu vas avoir celui qui... Euh, tu vas avoir le médium avec ses propres euh, arts divinatoires qu'il a créés dans son cerveau. Et donc voilà, tu vas avoir celui qui va utiliser tout en ses cartes. Tu vas avoir celui qui va utiliser l'astrologie. Tu vas avoir celui qui va utiliser la numérologie. Tu vas avoir celui qui va utiliser euh, les techniques de PNL pour euh, comprendre le fonctionnement. Tu celui qui va utiliser le magnétisme, il va rentrer dans la tête de la personne pour avoir les informations.
0: ouais <rire> C'est ouais, ouais, un, un outil. outil.
1: C'est un outil, oui, pour moi, il est bien. C'est un très vieil outil. Qui peut apporter plein de choses. C'est un très vieil outil, mais après, non, moi, je l'utilise pas. Euh, après, si suis toujours... Ah, J'ai quelques bases, hein, euh, les synestros, les assemblées. Ouais, ouais. c'est J'ai quelques bases pour comprendre un petit peu le caractère, une personnalité. Après, euh, je suis beaucoup plus centré sur la numérologie. C'est encore plus ancien. Mm -hmm. Et j'en euh, ai la numérologie, mais euh, l'astrologie, euh, c'est bien. Des fois, il y a des patients qui sont venus me voir, des clients, et qui m'ont dit, euh, « Ah, c'est marrant, c'est exactement pareil. Euh, » que ce qu'on m'a dit l'astrologue donc certains ça rassure parce qu'ils ouais, disent ouais, c'est l'astrologie c'est des calculs c'est mathématiques donc ça rassure
0: ouais ouais c'est plus pas mmh. ok je pense qu'on a peut-être le temps pour une ou deux dernières questions euh, les animaux totems euh, alors est-ce que enfin Comment dire Est-ce que euh, comment on peut s'en servir ou s'appuyer dessus enfin, Moi j'avais fait des méditations pour euh, déterminer quels étaient mes animaux totems, ok, mais depuis fin, ça m'a pas servi toi quel était ton, quel est ton avis Est-ce que c'est réel déjà Est-ce qu'on est vrai, qu a vraiment des animaux totems et est-ce que en enfin, quoi ça peut réellement nous aider euh, de savoir
1: C'est réel, mais moi j'invite tout le monde à élargir sa conscience sur l'animal totem. Nous on va dire que euh, on a les anges ils sont représentés un peu comme des humains dans la tête.
0: Ouais.
1: Alors c'est pareil. Chaque animal a un truc qui lui ressemble mais qui est d'une autre dimension. C'est pour ça que certains, certains des animaux totems, ça va être des fées, des licornes,
0: mm. des,
1: des, des elfes, d'autres de dimensions. Moi mon animal totem, j'en ai plusieurs. Hein. On en a plusieurs après. Mais mon animal totem, celui que j'apprécie, c'est le cerf. Mais c'est pas le cerf lambda euh, qui est dans la nature. C'est euh, un peu le débat des cerfs, tu vois.
0: D'accord.
1: Je l'ai rencontré, il est très grand, je l'arrive à peine à la poitrine, un peu comme dans Harry Potter, pas trop je, je oui. luxueux.
0: <rire> Pareil. Sais
1: il y a des, il y avait des bois énormes, là, il y avait des yeux, je me noyais dans son regard, des yeux qui s'attaquent de, de ma tête. C'est une autre dimension, quoi. C'est un animal oui, qui oui. Est dans une autre dimension. Mais il ressemblait à un cerf. Ça se trouve, ça s'appelle pas cerf. Oui, on a dans votre équipe. En fait, animal totem, c'est tout simplement dire que dans votre équipe. Guides et d'anges, il n'y a pas uniquement que les humanoïdes.
0: D'accord, mais à quel moment euh, tu fais appel à eux particulièrement euh... Ils
1: protègent, surtout. protègent rassurent, ils sont bienveillants.
0: Ok. Ils sont là quoi. Ouais, donc c'est pas. C'est notre...
1: une, force, une force, on a tous une force animale en soi. Hein. Mmh. Oui, animaux, oui, bien hein. sûr. Donc euh, si tu veux, voilà, ils nous apporte une force animale à leur niveau.
0: Ok. Cool. Ben, on peut peut-être faire une dernière question. Choisis-la bien.
1: <rire> La réincarnation et les vies antérieures. Ah bah ben,
0: oui, ben, on, en, on en parle depuis tout à l'heure, donc euh, c'est bien de finir avec ça, je pense. Euh, euh, on a des vies antérieures, du coup, si j'ai bien compris. Euh, et est-ce que c'est utile euh, d'aller euh, chercher, d'explorer nos vies antérieures. C'est un sujet que moi, je n'ai pas encore personnellement exploré parce que je me dis j'ai déjà beaucoup de choses à gérer, là, tout de suite, dans ma vie. Pourquoi euh, avoir une charge de savoir ce qui s'est passé dans mes vies antérieures, etc. Mais en même temps, je me dis que ça peut peut-être... Euh, euh, tu vois, tu peux peut-être nettoyer certains trucs, euh, certains blocages dans tes vies antérieures pour débloquer des choses aujourd'hui. Enfin, je ne sais pas comment on peut se servir de cette notion-là.
1: En vérité, savoir nos vies antérieures, ça sert à quoi Parce que c'est pour gonfler l'ego ou, ou être coupable. Mm -hmm. J'étais un bourreau donc aujourd'hui je suis bourreau. Ou alors j'étais une reine donc aujourd'hui je me prends pour une reine. Ouais. Euh, ça sert à quoi en fait mmh. Tu vois Oui, il peut y avoir des oui parce qu'on a des mémoires cellulaires qui sont karmiques et des fois elles sont un peu actives dans le corps physique et euh, on les enlève, oui. Mais après, euh,
0: à quoi ça sert vraiment <rire> ouais, je pense que ça peut. Ça, ça sert pas à peut, grand chose. aggraver les choses, quoi. Après la réincarnation, oui,
1: j'y crois, parce que moi, voilà, je, je fais partie de ces rares personnes qui me rappellent de ma vie antérieure, justement celle-ci. Donc. Euh...
0: Mais du coup, est-ce que le fait de t'en rappeler, ça, c'est inaide, ou au contraire, ça perturbe, parce qu'il se passe déjà assez de choses dans notre vie actuelle, et le fait qu'il y ait un peu ce, ce lien ou ce parallèle, parallèle entre tes deux vies, ou plusieurs, enfin, plusieurs de tes vies dont tu te souviens. Tu vois ça comme une aide ou es assez neutre
1: Je vois ça comme une aide. Après, et ça c'est strictement ma propre vérité, que je suis en train de, de revoir avec les anges, je suis en train de m'expliquer des trucs. En fait, il a pas vraiment de vie intérieur Et là, ça change okay. tout. <rire> Mais c'est version de ma génération. En fait, si tu veux, il euh, y a l'âme, elle est un peu de partout. On a des vibrations de l'âme qui sont en nous, mais en vérité, l'âme n'est pas vraiment 100% individuelle dans le corps physique. D'accord. Tu vois
0: mmh. On a une
1: part de notre âme qui est avec notre équipe.
0: Oui, On peut ce avoir que tu veux dire. une
1: part de notre âme qui est avec nos vies antérieures.
0: Ah, c'est complexe
1: <rire> Donc en fait, on a accès à d'autres dimensions parce qu'en fait, des fois, on a, des, on a comme des connexions avec notre âme du passé.
0: Ouais, ouais ouais ok. Tu vois ce que je veux dire Je vois ouais. C'est comme si vibre. par exemple je me
1: dis je, je prends la vibration d'une âme qui vit... Euh... Oh, et après on se retrouve dans une vie... Alors nous on va dire une vie mmh. antérieure parce que... Mmh. Parce que quoi Parce que les gens ils sont avec des brouettes et des charrettes.
0: Ouais ouais.
1: Alors qu'en vérité qu il y a une partie de mon âme et une partie de ton âme aussi qui peut vivre à l'an 5000 ou à l'an 10 000 ou à l'an 12 000. Mais... Toi, là, nous, ou moi, le Maciès, qui est dans l'an euh, 5000, en faisant 2022, là, on se dit, ah, c'est des vies antérieures. Non, j'y suis, en 2022. Mmh. La notion du temps est très complexe. Ouais, ouais, c'est ça qui n'a pas vraiment été pris en compte. Donc, on dit antérieure, parce qu'il faut dire un mot. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc, toujours pareil, il n'y a pas de vérité absolue. Moi, je ne pense pas non plus que c'est la vérité absolue. Mais on n'a pas encore tout compris, je pense, sur ce sujet-là.
0: Mmh. OK. Ben, bah, c'est hyper intéressant, c'est hyper complexe. Alors, je pense qu'on pourrait... Comme tu veux, vas-y. Je
1: fais une petite dernière question. Les heures miroirs et les synchronicité. Yes. <rire> Alors les heures miroirs, euh, ça veut tout simplement dire qu'on n'est pas seul. C'est un peu pour nous redonner la foi. Ok, c'est gentil pas la peine de partir dans le délire. Je vais sur Google et je regarde quel est leur miroir. Ça veut dire que je vais m'énerver dans deux minutes. C'est un petit clin d'œil quoi. C'est un clin d'œil, non, faut arrêter de partir dans le délire des heures miroirs. <rire> euh, très, très il va y avoir un changement radical. Attention où il est, je me retourne, je fais 335 heures sur moi. Non, pas du tout. Mm. Les heures miroirs, c'est un petit clin d'œil, genre en mode on est là, arrête sort du mental.
0: Okay. On
1: t'aime, tu vois. Beaucoup de personnes voient des heures miroirs quand ils sont dans l'éveil spirituel c'est en gros c'est leur dire t'es dans la bonne voie continue un
0: petit clin d'œil okay.
1: moi des miroirs j'en avais beaucoup au début maintenant j'en ai plus trop parce qu'en ouais. fait euh, maintenant je suis avec en direct un peu hein, tu mm.
0: vois
1: donc euh, les miroirs des fois quand je suis victime quand je suis pas bien quand je crois plus en rien oui je peux voir des miroir et je me fais me sentir entouré c'est une synchronicité ouais, ouais. c'est tout c'est un... c'est des petits signes ils utilisent si tu veux la matière des trucs pour mm. nous donner un show au cœur quand on voit une heure miroir ah une heure miroir on sent quoi on sent qu'il y a autre chose ça nous redonne une foi ouais, ouais. c'est uniquement ça les okay.
0: Et euh, après, je pense que c'est aussi... Euh... enfin Tu vois, par exemple, quand on a une question en tête ou un truc qui nous perturbe, des fois, ça arrive de... Ah, tiens, sur mon feed Insta, je tombe sur cette vidéo. Ah, bah, c'est drôle, ça parle pile de ça. Ou ah, je tombe sur tel livre. Ou dans la rue, je tombe sur ce mot-là. C'est aussi parce que quand t'as quelque chose en tête, tu repères et tu vois les choses plus facilement en lien avec ce que t'as en tête. Donc, c'est aussi, euh... enfin, aussi le fonctionnement du cerveau qui fait ça. Mais est-ce que euh, ça peut être aussi des signes... Euh de tomber comme ça pile sur un sujet euh, tu dis ah c'est le hasard de fou est-ce que ça peut être une synchronicité ou faut pas aller assez, aussi loin
1: bien sûr c est, c est, ça s'appelle synchronicité c'est surtout en fait nos guides qui s'occupent de ce genre de choses là on revient au tout début quand on disait mmh. la, les prières, les demandes euh, je sais pas moi exemple on fait une demande, l'exemple qui me vient une belle voiture d'accord ouais. bah, comme par hasard euh, là-haut tu leur as demandé ça, donc ils vont te faire rencontrer des choses. Tu vas rencontrer quelqu'un qui travaille dans un garage, par pur hasard dans une soirée, et qu'après tu vas rencontrer un banquier qui va te permettre de faire un crédit ou j'en sais rien. Mmh. Tout va se faire, dé se décanter, ça peut prendre un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans. Et ça aboutira. Mmh. La synchronicité, en fait, ça veut dire quoi Ça veut dire ta prière a été entendue. Ouais, ouais. C'est pareil, c'est un clin d'œil, c'est comme les dernier roi. Tu vois, par exemple, incroyable. si on te dit euh, « Toi, tu veux faire tel truc euh, ?» où tu perds espoir, hop, oh, t'as un petit truc derrière, ah bah ouais, tu vas t'y raccrocher. T'es ça en fait, il te montre que les choses avancent. C'est ouais. bienveillant. C'est okay. quoi. Ouais, ouais, ouais. <rire> Par ouais, contre, voilà, vrai. ne pas partir non plus, parce qu'il y a autre chose aussi qui peut s'amuser. Hein. Il y en a qui me disent, mais je sais que c'est le bon, tous les signes sont là. Ah, oui, attention. Ça, ça me parle. oui, mais attention. Tu peux partir dans le mental. Tu vois, tu pars dans le mental et justement, tu peux aller chercher les signes. Ouais,
0: ouais, ouais. Tu regardes
1: ton téléphone, ouais, ton, dans deux minutes, tu es dans le miroir, et dans deux minutes, tu as vu ton téléphone, un
0: miroir, j'ai un
1: signe. <rire> non, le synchronicité, on ne va pas aller chercher, ça vient et c'est beau, et c'est magnifique. Ouais, ouais. Et on n'est que content quand on les a, parce qu'on les... ne s'attend pas, en fait.
0: Hmm.
1: D'accord ne pas okay. chercher à déclencher synchronicité, parce que c'est contre-productif. En
0: bon, gros, pour résumer tout ça, il faut euh, utiliser le mental pour comprendre, mais rester dans une certaine légèreté... Euh... De manière générale, quoi, ne pas prendre les choses trop à cœur.
1: Les symboles des rêves et les rêves prémonitoires.
0: <rire> ouais, je l'avais mis parce qu'on en avait parlé dans le premier échange où justement tu me racontais que ton arrière-grand-mère euh, t'avait euh, enseigné euh, plein de choses justement à travers euh, les rêves. Euh, et on est toujours en train d'essayer d'interpréter nos rêves. J'ai rêvé de ci, j'ai rêvé de ça. C'est jamais hyper clair. Et j'avais vu aussi qu'on pouvait. Euh, Demander par exemple à nos guides de passer des messages à travers nos rêves, tu vois. Euh, concrètement, moi, je me rappelle rarement de mes rêves ou alors euh, c'est pas, euh, pas très très clair. <rire> euh, comment est-ce qu'on peut s'en servir Est-ce que ça peut devenir un outil ou, euh...
1: Bien sûr, ça peut devenir un outil, un outil d'éveil, euh, ça répond à des questions. Dans les rêves aussi, euh, quand on dort, les anges peuvent nous soigner, euh, nous faire des soins. Hein. Donc euh, oui, bien sûr, c'est hyper important, les rêves. Les rêves prémonitoires, des fois, c'est parce qu'ils nous informent de certaines choses ou nous donnent espoir. Si on n'est pas en capacité de voir les synchronicités parce qu'on est trop dans le mental, bah, des fois on dort et c'est en dormant que c'est plus facile pour eux mm. de donner de l'information. C'est un outil, pareil.
0: Ok. Mais est-ce que ça vaut le coup euh, d'acheter des livres qui interprètent les symboles des rêves ou c'est pas
1: un. Business. Mm. Après, oui. Oui. Évidemment, c'est intéressant. Pourquoi ouais. j'ai rêvé de ça Il y, y a une signification. Mais bon, voilà, on n'est pas obligé d'acheter des livres pour avoir une certification. Hein. Ouais.
0: Mais est-ce que les symboles sont universels Est-ce que la plume de telle couleur, ça veut vraiment dire ça Ou c'est vraiment un sujet d'interprétation interprétation
1: Superstition. Okay. Ça dépend de ce que ça te fait dans ton cœur. Et tu vois que cette plume blanche te rend joyeux Ça te rend joyeux Tu vois, cette plume noire te rend malheureux À ah, quoi ça sert d'y croire alors euh,
0: non, non. Ça te rend ça.
1: victime de Ça sert à rien. Voilà, voilà.
0: Mmh. Et eh bien, c'était ultra intéressant. Je suis vraiment contente euh, d'avoir euh, fait euh, ce, ces petits tirages avec euh, ces différentes questions, parce que je pense que c'est des sujets qui intéressent les gens de manière générale. En tout cas, moi, ça m'intéresse énormément. Donc, je suis vraiment ravie d'avoir pu échanger avec toi aujourd'hui. Et, euh, et merci pour toutes tes réponses. Je trouve que c'est hyper intéressant aussi d'avoir ton point de vue. Euh, aussi, par rapport au fait que, oui, tu es médium, tu t'as une sensibilité euh, et des dons qui sont les tiens. Mais c'est aussi intéressant parce que bah, es, tu fais partie de la nouvelle génération, tu es assez jeune et ça donne aussi un visage euh, moderne à, à cette partie de l'occulte qui peut faire un peu peur, tu vois, où on peut avoir des a priori. Donc je, je trouve ça cool parce que c'est... Euh, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai commencé à m'éveiller à la spiritualité. C'est en découvrant le contenu de personnes de ma génération qui me ressemble un peu plus jeune euh, donc c'est trop cool que tu partages aussi ouvertement sur tous ces sujets je pense que c'est très important
1: bah écoute, grave et j'espère que je, je pourrais faire autre chose dans ce domaine là ouais. <rire> d'autres projets parce que oui, c'est vrai que la jeunesse a besoin de s'identifier à une nouvelle génération et, euh, et je suis content euh, à mon âge qui est très jeune et euh, te dire à plus âgés que moi ou à ceux de ma génération, regardez euh, nous aussi on est capable quoi il n'y a pas mm. que ceux qui ont 40 ans ou 50 ans qui se remettent en question euh, qui ont parce qu'ils ont un vécu, euh, qui savent et qui connaissent et qui comprennent, nous aussi on a un niveau spirituel, nous aussi on a des connexions et on peut nous apprendre beaucoup de choses aussi on dépend de personne pour créer le nouveau monde on dépend de personne pour comprendre certaines choses parce qu'on est tous éveillés entre nous, connectés entre nous
0: quoi. ouais, exact, c'est trop bien c'est trop bien je vous invite à suivre Mathias sur Instagram, Mathias Barthès, tout attaché, où il partage régulièrement du contenu sur la guérisiologie et sur son métier de médium. Vous pouvez également le retrouver sur son site internet, barthesmathias.wixit.com. N'hésitez pas à le contacter si vous avez des questions ou si vous êtes tenté par un accompagnement à ses côtés. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Je serais très heureuse d'avoir votre avis ou vos suggestions, alors n'hésitez pas à me contacter via mon compte Instagram enquête-de-soi.podcast. En attendant la sortie du prochain épisode, prenez soin de vous et on se retrouve le mois prochain